0: Alô, alô, tudo bom com vocês? Tudo bom, tudo bom? Cara, seguinte, bom dia, boa tarde, boa noite, nossa tô desanimado cara, essa semana aconteceu muita coisa, essa semana foi uma semana cheia, e nós, que confirmação, ó, oh, você veio aqui pra sorrir? Continua aqui, você não vai sorrir, mas mas você vai descobrir que eu passei por coisas muito insanas. Insanas não, mas enfim. Ó, seguinte, primeira coisa, nossa, é muita treta. Primeira coisa, sim, vou falar de mulher. <risos> e sim, é dela. Então é o seguinte, ó, eu conversei com a minha ex, é, na segunda-feira eu conversei com ela porque... Rolou toda uma tretinha pequena e aí eu fiquei muito ansioso e eu usei um dos últimos recursos que eu tinha pra conseguir falar com ela, mas eu consegui, então eu conversei o que que eu notei com isso? Eu notei que, eu notei coisa pra caralho, pra falar a verdade, coisa pra caralho, não vai dar pra colocar tudo aqui, mano, eu fui contar pros meus amigos e eu gravei áudio tipo 10, 15 minutos, então não vou poder contar tudo, mas vou resumir bastante, conversei com ela, o que, que eu percebi? Primeiro, ela ainda tá presa na mesma coisa que ela tava desde, sei lá, a segunda semana de namoro, de namoro não, né, de término, porque uh, ela tava muito estressada conversando, ela tava muito nervosa, ela tava falando sobre umas coisas que aconteceram muito no passado, umas coisas antigas, uns erros que eu cometi, e que eu não digo que eu, tipo, eu não eu não tô querendo dizer que ela tinha que ignorar isso, mas eu, tinha, eu tô querendo dizer que, tipo, uh, o que tá na cabeça dela são coisas que aconteceram... Há ah, um ano atrás, ou quase um ano, e a gente já tinha superado, a gente já tinha conversado sobre essas coisas, e a gente, tipo, vida que segue e tal, só que aí essas coisas parece que estão travadas na cabeça dela desde que a gente terminou, e aí ela fala que é, é, é esse o motivo dela tipo, ficar tão estressada comigo, sabe? E aí ela ficou muito puta falando comigo, falando que tipo eu tinha que deixar ela em paz... Falando que eu só, ela só ela queria ficar quieta, etc. Que não, eu não, não tipo, que eu tinha que esquecer ela, essas coisas. E ela tava falando comigo de jeito muito estressado, tá ligado? E aí... Só que, tipo, esses, essas coisas que ela tá falando são as mesmas coisas que ela me disse uh, no primeiro mês de término, sabe? Quando eu tava, tipo, tristão, depressão... Não depressão, não, mas quando eu tava, tipo, depresso e tal. Tava, tava tristão, irmão. E aí eu fui, ia conversar com ela ela me falava essas coisas. E, cara, só ela falou exatamente... Não exatamente, mas ela falou, tipo, ela agiu do mesmo jeito, falando as mesmas coisas. E isso me faz pensar que, tipo, ela não resolveu esse problema. Porque eu acho que o término de um relacionamento é um problema, certo? Para os dois lados. Mesmo que que seja, tipo, que um lado saia melhor depois, né? Provavelmente os dois lados saem melhor depois. Mas, tipo assim, eu quero dizer, é em ambas os, os, as situações, né? Você precisa lidar com o término que não é uma coisa fácil, é um problema. Afinal, se, fosse, se não fosse, não seria um término, certo? Mas, enfim, é, isso, tipo, é, essa, essa... Como é que eu posso dizer? Esse enfrentamento, esse lidamento, não sei, esse processo, ele pode acontecer antes do término ou depois. No caso dela, acho que foi antes, porque ela não queria terminar comigo, e como ela foi que terminou, obviamente que depois ela já ia melhorar, e eu não. Mas, enfim... Não importa o que eu tô querendo dizer. As mesmas coisas que ela tava reclamando comigo, sei lá, no primeiro mês de término, ela tava reclamando agora. E já passou três meses. Amanhã vão fazer cem dias que eu estou solteiro. Então, amanhã no caso, hoje, porque esse podcast vai sair domingo. Mas tudo bem. E domingo não, esse podcast vai sair hoje ainda. Sábado. foda -se. E aí, acontece? O que, é que eu percebi? Ela, ela, ela não superou o problema, sabe? Ela não resolveu o problema. Tipo assim, os meus problemas que eu tive depois que... Né, que a gente terminou, eu comecei a pensar pra caralho, refletir, entender o tanto de coisas que eu tava fazendo errado, eu melhorei, sabe? Eu entendi muita coisa que eu tava fazendo, eu entendi muito melhor o porquê de eu ter agido da forma como eu agi, eu entendi muito uh, sobre tipo, o, sobre coisas que eu deveria ter feito, coisas que eu poderia ter feito, coisas que que caso eu tenha uma segunda oportunidade, eu faria de um jeito melhor, talvez, não sei, não importa. O que, que eu tô querendo dizer? Eu evoluí, eu progredi. Tanto que uh, ela não se tornou uma pessoa total é, irrelevante para mim. Eu ainda amo ela e ela ainda fica rodando aqui na minha cabeça. No fim do dia ela tá aqui para me, me, me atrapalhar, né? Mas... É, eu, eu posso dizer que eu já superei. Eu, eu não me sentia muito confortável dizendo isso, mas depois que eu vi ela conversando comigo, eu tenho muita certeza de que eu já superei. Porque ela tava conversando comigo como se tivesse a mesma coisa, sabe? E o que isso me faz pensar... É que todos, todo o problema que tinha ali comigo, entre nós... Ela não quis resolver. Ela não parou para sofrer e aprender com, com o que aconteceu, sabe? Ela só tá deixando aquela dor ali no corpo dela guardada... E ela tá tentando ignorar e mostrar para os outros uma vida melhor. Falar que dá uma... Acho que é o famoso fazer de superada, né? Fingir que tá superando. Sendo que você só tá ignorando a dor aí que tá te cutucando. Que é uma coisa que eu fiz exatamente o oposto... Eu mostrei meu lado depressivo para todas as pessoas que eu conhecia, cara. Meus amigos, eles me odeiam, porque é, sempre que eu vou começar com eles, eu falo, cara, eu tô mal. Aí eles ficam putos já comigo, porque eles sabem que eu vou falar exatamente a mesma coisa que eu tô falando desde três meses atrás. Só que eu passei por isso, e hoje eu tô melhor, porque foi uma dor que eu quis abraçar, e eu não sei se isso foi bom ou ruim. Alguns amigos disseram para não fazer isso, outros disseram que, é, que não importa, outros disseram que foda-se, outros disseram que, cara, procura outro, outros disseram que... Cara, vive sua vida quieta. Enfim, o que eu tô querendo dizer Eu superei. Eu saí daquela fase de que eu tava um mês atrás, uma semana atrás, semana passada, sabe? E ela não. Ela só uh, parece que deixou guardado, sabe? E agora que ela veio conversar comigo, é, voltou toda a dor que ela nunca tinha parado para resolver. Então, eu acho que o ideal, quando você supera um relacionamento, é quando você... Você considera aquela pessoa como irrelevante, sabe? Você não tá, tipo, nem aí para ela. Eu não quero dizer que você tem que estar nem aí, mas... Uh, é meio difícil explicar o que é superar um relacionamento, porque depende de caso em caso. Mas eu acho que para ela me superar, só vai ser quando ela, quando eu me tornar ou irrelevante, ou se a gente ser algo que seja positivo, né? Porque o irrelevante, ele é tipo... ele É quando você não deseja nada de ruim pra pessoa, nem nada de bom quando você não pensa, quando você não se importa literalmente com nada sobre aquela pessoa, quando ela não faz a mínima diferença na sua vida. E dá para perceber que isso não é o que tá acontecendo com ela, porque ela tava muito irritada falando comigo. Significa que ela sente alguma coisa por mim. Tudo bem que é raiva, tudo bem, mas ela sente. E, bom, é... o que que eu quero dizer com isso? Parece muito que eu tô um pouco na frente, assim, né, na caminhada. E eu... Me sentir bem e mal por isso, porque dá uma sensação de que ela ainda vai sofrer muito se ela quiser resolver esses problemas, porque ela pode simplesmente ignorar essa dor e me esquecer pra vida toda, e aí quando ela vê no guarda-roupa dela que tem um moletom meu, ela vai lembrar de mim e vai ficar puta, só que ela vai vestir e vai usar mesmo assim porque ela sabe que uh, não vale a pena deixar de usar só porque foi presente de ex, yes. ou então ela vai dar para alguém ou vender, acho que vender não, mas sei lá, foda-se. E aí ela vai lembrar de mim e vai ficar puta. Ao contrário de mim, que uso o mouse dela todo dia. E quando eu lembro que é dela, eu fico feliz. Porque foi um presente que tá aqui e eu gosto muito. E eu sei que naquele momento que ela me deu, uh, foi um momento em que ela me valorizava o suficiente para me dar um presente. E eu acho isso fofo. E eu não sinto raiva pelo nosso relacionamento. Eu não sinto raiva pelas coisas que ela fez comigo. Eu não fico mais triste pelas coisas que aconteceram. Eu não acho que o término tenha sido algo ruim. E eu gosto. Sabe? Eu, gosto, eu gostei de ter essa relação. Foi bom para mim. E, óbvio que eu não consigo dizer que eu fico 100% feliz com isso, mas é, eu não deixo mais atrapalhar a minha vida. Me atrapalha? Atrapalha. Mas a minha vida, não. O jeito que eu converso com as pessoas, não. O jeito que eu conversei com ela, por exemplo, não. Eu conversei com ela, ela tava super de boa. Ela tava muito estressada. E eu não tô querendo dizer que ela tá errada em estar estressada. Eu só tô querendo dizer que, pelo que me parece... Eu já superei, e ela não. isso não é bom, isso é ruim pra ela. Pra mim, é ruim também, porque eu me preocupo com ela. Então, meio que... Não foi 100% bom, mas também não foi 100% ruim, sabe? Na verdade, foi, foi ruim. É complicado essa porra. Mas, enfim, eu conversei com ela, e parece que ela tá um pouco... Uh... Errada, não errada. Um pouco alterada ali, sabe? Ela não tá 100% não, enquanto que ela precisa estar 100% sabe, eu acho engraçado porque teve uma parte que ela me falou assim, eu tô muito, muito, muito feliz em você, então por favor me deixe em paz, primeiro, eu deixo ela em paz, né, afinal ela me bloqueou em todas as redes sociais, segundo, se ela tá tão feliz assim sem mim, por que ela ficou explodindo de raiva, só porque eu queria que ela me explicasse uma coisa que aconteceu, sabe, o que, o que aconteceu foi praticamente que ela me desbloqueou no Instagram, eu percebi e aí eu segui ela, só que ela tirou o meu, o meu seguir, né, porque tem como você fazer isso no Instagram. E aí eu segui ela de novo, porque eu não sabia que tinha como. Então achei que no Instagram tinha bugado. E aí ela me bloqueou de novo. E aí eu fiquei sem entender nada. Aí eu fiquei puta e quis perguntar, velho. Porque ficou na minha cabeça. Eu fiquei meio paranoico. E aí, é... e aí eu quis saber o porquê. E aí eu fui perguntar pra ela. E ela ficou irritada comigo, tá ligado? Então, é... eu acredito que se ela já tivesse me superado, ela teria me tratado com irrelevância. Ou ela literalmente teria só falado, olha, eu te bloqueei porque tal, tal, tal. Entendeu? Aí eu ia falar, entendi, pronto, acabou. Mas não, ela ficou estressada e blá 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 blá. Então, aconteceu isso no início da semana e isso mexeu meio que com a minha semana toda porque eu percebi que ela não tá bem, quer dizer, ela tá bem, né? Porque ela tá escolhendo viver ignorando essa dor. Mas se um dia ela tiver que arcar com essa dor de novo, ela vai sofrer. E é certo que ela já sofreu com isso. Né, três meses atrás, quando ela terminou comigo, ela provavelmente sofreu com essas coisas, só que, se ela sofreu hoje, né, se ela sofreu essa semana, significa que ela não resolveu, ela resolveu provavelmente, é o que eu falei, ela deve ter deixado a dor de lado, e foda-se, e simplesmente, é, é o famoso ex que sai para balada para esquecer, sabe, o ex não, né, a, a famosa pessoa que sai para balada, que vai fazer qualquer coisa para não pensar no ex, tá ligado? que vai entupir, vai fumar, vai beber, vai usar droga, qualquer coisa, só para não pensar no ex, e aí fica fazendo tanta coisa aí passa três meses, ele percebe que não adiantou nada, e que tá do mesmo jeito, e fica triste. Então, me parece que foi isso que ela tentou fazer, não exatamente tentou, mas parece que foi isso que acabou acontecendo. E isso é triste, mas fazer o quê? É, eu queria ajudar, mas ela não quer falar comigo, então eu não posso fazer nada. Eu meio que me senti... Uh, muito impotente, tá ligado, e insuficiente, porque parecia muito que eu tinha causado mal para ela, e aí ela tava mal, e eu queria muito ajudá-la, só que eu não podia, porque ela não queria receber minha ajuda, e eu tenho medo dela não superar isso, sabe, e até porque se ela, tipo, é uma coisa que me ajudou bastante foram meus amigos a passar por isso, sabe, meus amigos me ajudaram pra caralho, e eu tive bons amigos e etc, e o fato dela não ter passado por isso, eu não sei porquê, mas me faz pensar que os amigos dela não ajudaram ela. E se ajudaram, ajudaram de maneira errada, porque não resolveram o problema. Ao contrário de mim, que resolvi os meus problemas. E eu não tô querendo colocar a culpa nos amigos dela, porque a culpa, óbvio, que é dela. Ninguém tem responsabilidade pelas outras pessoas. A não ser que sejam né, seus filhos. Se bem que isso dá uma boa discussão. Mas enfim. É... Eu não tô querendo culpar os amigos dela. Eu só tô querendo dizer que dá uma sensação de que os amigos delas, os amigos delas, os amigos dela não são tão bons, não são tão amigos, não se preocupam tanto, porque quando ela terminou comigo, com certeza ela teve que consultar algumas amigas e amigos dela e bom, é normal que um amigo se preocupe com ela, mas eles tentaram salvar ela, só que eles esqueceram que tinha que salvar também o relacionamento dela, porque ela não queria terminar comigo e dava pra ver nitidamente que ela não queria terminar comigo. Hoje eu me acho muito burro, e etc. Mas ela não queria, sabe? Então eu acho que teve uma grande influência dos amigos dela, porque os amigos dela se preocupam com ela e o que, que eles querem? Que ela não sofra. Nossa, ou oh, isso dá um puta assunto, mas eu vou deixar pro próximo podcast. Eu vou até anotar aqui sobre o porquê. Ó, oh, eu lá vou falar de mulher de novo. Sobre o porquê. Peraí. O porquê das mulheres não se ajudarem. Tá. Ó, esse tá é legal. Mas, enfim. E aí, dá essa sensação de que os amigos, elas não são tão bons quanto os meus, porque... Eles não fizeram ela passar isso do, do jeito adequado, que seria, na minha visão, resolver o problema. Eu falo do jeito adequado porque hoje eu não sofro mais com isso e eu trato ela de forma relevante, mesmo amando ela, só que ela não consegue fazer o mesmo comigo porque ela fica muito mal e puta falando comigo e isso significa para mim que ela não superou e eu superei. É por isso que eu tô dizendo que ela tá lidando com isso do jeito errado e que eu acho que os amigos dela podiam ter feito algo melhor, igual os meus amigos fizeram. Só que, óbvio que isso não parte da culpa dos amigos dela e sim dela, porque eu acho que se ela realmente quisesse superar ela, teria ido atrás. E, bom, são escolhas. E eu fico mal porque eu não posso ajudar ela e eu não tenho garantia de que ela vai ficar bem. E isso tudo me mexeu muito comigo essa semana. Mas não há nada que eu possa fazer, então é isso. Ah, é. Agora, outra coisa. Isso é uma parada muito legal. Isso aqui é muito legal, de verdade. Eu fiquei, eu fiquei mind-blowing quando eu descobri isso aqui, quando eu entendi isso aqui. É, eu percebi, uns dias atrás eu fui no cabeleireiro né o cara que corta o cabelo, faz a barba ele... eu queria falar eu fui no salão, mas parece muito uma mulher falando, tá ligado? porque geralmente são mulheres que vão em salões de beleza, tá ligado? então quando eu falo eu fui no salão eu sinto a palavra salão pra mim remete a alguma coisa feminina, então é meio estranho pra mim falar, tá mas enfim é... hoje eu tô sem água <risos> tá eu fui lá no cabeleireiro e ele tinha dito pra mim que era muito importante eu tratar a minha mulher diferente do modo como eu tratava os meus amigos. E eu conversei com o meu colega sobre isso e ele me falou que... E eu, já era uma coisa que eu pensava, que tipo assim, tem gente que, vê, que acha ruim quando você trata a sua mulher do mesmo jeito que você trata seus amigos e tem gente que acha isso bom. Porque, sei lá, velho, eu acho que tipo, vai muito de casal pra casal, tá ligado? Vai é muito da vibe ali que os dois estão passando. Mas eu... No meu caso, teve um dia em que eu tratei a minha ex, né? Como se ela fosse, sei lá, a minha melhor amiga, né? Como se, ela, como se ela fosse um dos meus melhores amigos, né? E não deu bom, tá ligado? Ela ficou triste. E... E aí eu fiquei triste de novo, né, velho? Só que, tipo, eu não sabia, tá ligado? Porque, da minha, é porque tipo assim, a minha ex, antes dela virar minha namorada, ela era a minha melhor amiga. Então eu sentia liberdade pra falar qualquer coisa com ela. Só que ela era mulher, né? E você não... Não é o mesmo comportamento que você tem com homens e com mulheres. É diferente. Acho que um exemplo que eu posso dar é que... Hum, não, não tem exemplo que eu posso dar não. Porque eu vou ser cancelado. Mas enfim... É... Eu acho que... Você tem que tratar os dois diferentes. Sabe? E eu não, não vejo isso na minha cabeça na hora. E aí eu deixei ela mal, mas depois a gente resolveu, etc. E tudo bem. E aí eu percebi uma coisa que faz muito sentido. Do motivo de eu, tipo... Não ter dado muita atenção para ela nesses nesse último ano. E é o seguinte, eu sempre fui um cara muito excluído, tá ligado? É, nas escolas, assim, eu não tinha aquele famoso grupinho de amigos. Eu ficava viajando entre eles. Não não exatamente em busca de um que eu ia gostar, mas... Uh, ao mesmo tempo que eu que eu gostava de várias pessoas ao mesmo tempo, é, e não gostava também, né? Então eu enjoava e queria sair rápido. É, eu sentia que... Toda pessoa, ela tem uma uma carga de ser legal. E quando ela esgota essa carga de ser legal, ela fica chata. Então, para eu não chegar nessa parte chata com as pessoas, eu ia para outras pessoas. Porque as outras pessoas, elas não conheciam a minha parte legal. Então, eu meio que ia esgotando minhas partes legais assim para cada pessoa. Desse jeito, eu era um cara interessante para todo mundo. Só que eu não ficava com ninguém. Eu ficava pulando de pessoa em pessoa. E aí, a minha parte chata não aparecia. É mais ou menos isso, tá ligado? E, enfim, eu era um cara muito excluído e tal, só que quando chegou no terceirão, é, eu encontrei amigos, e amigos de verdade, amigos que ficaram comigo, tá ligado? Eu não tô dizendo que eu não tenho outros amigos sem ser esse, mas eu encontrei o grupinho, entendeu? O grupão, os, os virgens ali, tá ligado? E esses caras me deram conforto de amizade, que eu nunca tive antes com outras pessoas, tá ligado? E, só que, tipo, é, é o que eu falei, eu não tô falando que eu não tinha amigos antes, mas grupinho assim, cara, eu não tinha um grupinho assim que me entendia, que eu podia contar com eles, etc, e que eles suportariam, né, a minha fase chata. Eu sou um cara chato pra caralho, eu sou extremamente chato. Se tem alguém que escutou todos os meus podcasts, até hoje, eu já deve perceber que eu sou chato. Mas, enfim. É, e aí o que que eu percebi? Nesse momento que eu tava namorando, e eu meio que encontrei essa, essa meio que essa galera, em que eu pude... Ter um relacionamento de melhores amigos ali com várias pessoas, eu acho que, como era uma sensação muito nova pra mim, eu acabei ficando muito feliz com eles e esquecendo que eu tinha uma namorada, sabe? Esquecendo no sentido de não dar tanta atenção pra ela, porque finalmente, depois de alguns anos, eu encontrei uma galera ali que, que sabia me acudir, tá ligado? Que eu sempre quis no ensino fundamental, tá ligado? Quando era criança, eu nunca tive. E aí, quando você encontra uma galera, quando eu encontrei, é, eu acabei não dando atenção para as outras coisas, que no caso era minha namorada, ela merecia mais atenção. Então, quando eu percebi isso, eu fiquei pensando, cara, pode ser que isso, esteja, pode ser que isso tenha influenciado no modo como eu tratei ela, afinal, é, eu acho que o, o meu cérebro, né o meu corpo, ele ficou muito feliz com esses novos amigos, e eu não sabia como, uh, como é que eu posso dizer, eu não sabia como lidar com eles, talvez eu não... Nunca tinha passado por isso, de ter que distribuir minha atenção entre as pessoas que eu gostava, porque eu nunca tive muitas pessoas ali que gostavam de mim, sabe? E eu acho que isso foi muito importante para mim, porque eu aprendi que... Bom, primeiro porque eu conheci amigos bons. Segundo porque eu entendi o que o meu cabeleireiro disse quando ele falou que eu tenho que diferir minhas a minha namorada dos meus amigos, sabe? Porque apesar da minha ex, ela ter sido a minha melhor amiga, durante muito tempo, chegou o um momento que ela virou minha namorada. Então, é, eu não quero dizer que ela seja, tipo, uma prioridade acima dos meus amigos, só que eu tenho que tratar os dois com diferença, não posso tratar eles do mesmo jeito. E, às vezes, eu falava alguma coisa com os meus amigos e eu me sentia mal porque eu sabia que se eu falasse com ela, e ela ia ficar mal, ou então alguma coisa ruim ia acontecer. Eu me sentia mal porque, com os meus amigos, eu podia assistir qualquer anime com ela nem todos ela ia gostar. E o mesmo vale... É, com ela e meus amigos, por exemplo, eu, eu podia fazer qualquer algumas coisas com ela que eu sentia que meus amigos não podiam. Só que amigos, eles são mais abertos, eles são mais, foda-se, entende? E sua namorada não, ela não é desse jeito. Seu amigo, se você, isso é uma coisa que eu, isso foi uma das lições mais importantes da minha vida. Meus amigos, mesmo depois de eu errar várias e várias vezes com eles, eles não desistem de mim. A mulher desiste. Eu não tô querendo dizer, ah, mulher, assim, tipo, mulheres, nem é, esposas, nem essas coisas. Tô falando que a, a minha desistiu e que, se você for pegar um comparativo de amigos e, e namoradas, né, casadas, essas coisas, é... O amigo, ele vai ter uma resistência muito maior do que a namorada, se você fazer merda com ele. Bom, pelo menos foi o que foi provado, né, para mim, foi a minha experiência. E eu... Bom, é o que eu penso, tá. Enfim. É... Foi o que eu aprendi. Então é isso, cara. Eu acabei, tipo, esquecendo que a minha namorada ela era minha namorada. Eu, tratando, eu queria que ela fosse só mais uma melhor amiga, sabe? É uma coisa muito estranha. Na minha cabeça uma coisa muito estranha, tá ligado? Pensar essas coisas hoje. Mas eu acho que faz sentido. Porque meu cérebro, ele tava assimilando muita coisa ali ao mesmo tempo. Esse, esse, esse meu último ano foi muita bagunça, cara. Muita bagunça. <risos> deu bom, deu bom. Eu tive bons resultados, mas... Teve um custo, né? Tá, agora chega de falar de mulher, finalmente! Chega! Vamos falar de One Piece. Anime. Seguinte, cara, One Piece. Tô vendo, tô vendo não, tô, assisti tô assistindo não. Tô lendo One Piece e eu cheguei no capítulo semanal. Ou seja, eu li 987 capítulos de piratinho que estica e fica preto. E, cara, tá do caralho. Tá do caralho, tá do caralho. Tá muito bom, velho. Eu gosto muito de One Piece. A história é muito bem desenvolvida, cara. É muito bem. Eu fico incrédulo do tanto de personagem que o Oda, né, que é o mangaka, que é o, o, o criador do One Piece, consegue... Eu fico impressionado de como ele consegue desenvolver tantos personagens, cara. Tantos personagens. Porque, tipo assim... Ao longo de, de, desses, desses conteúdos, né? Dessas mídias que a gente... Eu não sei o nome dele. Dessa indústria cultural de anime, música, não, né? Anime, filme, série, desenho. Uh, você tem personagens, né? E o Oda, ele consegue fazer você saber... Tipo, você tratar vários desses personagens como principais, tá ligado? Vários. Como, como se fossem personagens. Que, tipo assim, numa série sempre tem os personagens que são... É, figurantes e personagens que fazem a diferença ali na série, que tão ali, tá ligado? Pra chocar. E no One Piece, cara, são muitos personagens, são muitos personagens, mas são muitos personagens, cara. Tipo, muitos, cara. É uma história muito grande, tem acho que 20 ou mais anos, e eu chuto que vai ter ainda no mínimo mais uns 6 uns aí. E cara, é imenso e tá do caralho, tá do caralho. Eu não vou dar spoiler, mas tá tipo muito bom, tá muito bom mesmo. E... <coughs> É, eu reparei em dois defeitos de One Piece. Um deles, por influência de um amigo meu. O outro, porque uh, eu percebi que eu não tinha nenhuma mulher favoritada. Tipo, mulher, tipo de personagem feminino em anime favorito nos meus favoritos. Eu fui ver ela só tinha um homem, cara. E eu fiquei pensando, cara, por quê? E aí eu percebi que. Uh, eu não sei se isso é porque é em anime. Provavelmente, uhum. <risos> sabe? Mas eu não vi. É, nenhum desenvolvimento bom de mulher em anime, cara. Nenhum. Não tem nenhuma personagem feminina em anime ou mangá que eu senti que foi bem desenvolvida. Todas elas meio que seguem aquele padrão de um pouco de inutilidade, um pouco de beleza, um pouco de sexualidade, um pouco de vitimismo no sentido de que, tipo, ah, elas são mais protegidas e fracas. E, e como que eu posso dizer? E, tipo, sabe... É isso, tá ligado? Esse é o padrão, tá ligado? Eu não consigo, não tem uma mulher que, que sai desse padrão. A, própria, a que mais chega perto disso é a Mikasa do Attack on Titan. Só que a, a Mikasa, ela não tem desenvolvimento, desenvolvimento nenhum. Ela simplesmente nasceu sendo forte. Eu acho, inclusive, que eu nunca vi uma cena dela treinando. Ela simplesmente é forte e aí ela é foda, tá? Eu sei que ela é foda, mas eu não vejo graça, cara. Eu não tenho desenvolvimento. Ela simplesmente nasceu foda daquele jeito. Se você for, e, tipo, ela, na, no, no anime, ela é de uma linhagem diferente de humanos. Ela tem o sangue dos Ackerman, que costumavam fazer umas paradas lá. Enfim, eles não explicaram direito, não. Só que, tipo, o Levi, que é um outro cara que também tem esse sangue, ele é super bem desenvolvido, cara. Mostra a história dele, mostra como ele vive, tipo, como ele... Mostra como ele, ele fez para chegar ali. Mostra uh, as merdas que ele fez. Mostra as lutas que ele teve para chegar ali. A Mikasa não é a Mikasa. Ela simplesmente é forte. E é isso aí. Foda-se. Tá ligado? E eu odeio esse esse tratamento que, que eu vejo de mulheres em animes. Sabe? Porque é sempre isso. É sempre isso. Não tem uma mulher que você pensa... Caralho, que história foda. Tá ligado? E eu não quero dizer que é assim só porque elas são mulheres. Eu tô querendo dizer que simplesmente é assim porque sim, tá ligado? Porque elas são pessoas que não têm bom desenvolvimento em histórias. E eu não digo isso eu não digo isso como se fosse algo exclusivo das mulheres. Muitos personagens masculinos também não têm é, um bom desenvolvimento, tá ligado? Obviamente eu não posso estar muito exemplo porque a maioria dos que eu conheço tem no mínimo um personagem bem desenvolvido, que é o protagonista, né? Outra pauta, é, anime tem muita pouca protagonista feminina. Isso é uma coisa que eu acho ruim, mas aí é meio que um combo de duas coisas ruins sobre mulheres em animes. Elas não são bem desenvolvidas, e por isso elas não são protagonistas. Isso é uma coisa que me deixa muito irritado, cara. Pelo amor de Deus, velho, desenvolve, faz uma história boa, faz uma história que eu fico emocionado com o bagulho, velho. Faz uma mulher que sofreu muito e se superou na vida, e é forte, e consegue, tipo, fazer o que quer, e, e tipo, lidera, e, e, e é foda, sabe? Igual o Naruto salvou a vila dele, cara. Faz uma, faz uma mulher legal, velho. Faz uma mulher que, tipo, você fica... Caralho, tá ligado? Igual, igual quando você vê, sei lá, o Neymar fazer um gol, velho. Tá ligado? Fa faz uma história boa, cara. Faz um, um bagulho que você vai ficar impressionado, velho. E isso me deixa muito puto. Não tem uma personagem é, feminina que eu tenho favoritado porque eu não consigo achar um, uma personagem com bom desenvolvimento. E eu não tô dizendo que é fácil ter um personagem com bom desenvolvimento longe disso, mas enfim é, e aí, aí que entrou no One Piece, a One Piece apareceu uma nova personagem feminina que ela parece ser muito legal, e ela parece ter uma boa história, só que qual que é o problema ela tem o espírito de um homem cara, <risos> primeiro que o nome dela é Yamato, segundo que, como assim espírito de um homem, é que ela é filha de um, um personagem lá e esse personagem é um vilão, então ela é filha de um vilão e aí o que acontece, esse vilão ele matou um cara legal E esse cara era muito foda Era um dos caras fodas de anime né era, era tipo um Naruto, vamos supor que ela viu O pai dela matar o Naruto Só que ela gostava muito do Naruto E aí ela queria ser igual ao Naruto E por causa disso, quando ela cresceu Ela se tornou uma pessoa muito legal porque ela segue os ideais do Naruto Então no, no One Piece Ficou meio que tipo Ela é uma personagem legal Ela tem uma, uma, uma personalidade legal Só que meio que nos primeiros capítulos, né, que, que ela aparece, já mostra, tipo, tenta falar, ó, oh, ela é assim e tal, mas é porque ela é a própria imagem e semelhança ali do, do Naruto, né, porque ela viu o pai dela matar o Naruto, só que ela pegou, sei lá, o diário, né, do Naruto, e ela achou muito foda, ela quer praticamente ser igual ele e seguir a... a a, a personalidade dele, sabe, seguir o, o legado dele, então é uma mulher que é bem desenvolvida, só que porra, ela tem o, como se fosse o espírito de um homem, sabe ela, ela tá seguindo o comportamento de um homem, ela tá sendo liderada, ela tá se baseando em um homem, e eu não quero isso eu queria uma mulher foda por natureza mano, que, que tivesse uma história foda, tá ligado, igual você pensando no Naruto ele não, não se baseou em ninguém, óbvio que ele teve ajuda assim e tal, mas a história do Naruto é do caralho, tá ligado Mano, a história, a história do Rock Lee, irmão É do caralho Agora você pensa na história, sei lá Da Temari Da Sakura Do... Uh, deixa eu pensar em outros animes ah, Dragon Ball Z não, não tem nem personagem de feminino, velho Personagem de feminino Dragon Ball Z é tudo coadjuvante É tudo foda-se, tá ligado? Serve pra ter filho de Super Saiyajin, cara Isso é uma coisa que eu acho muito ruim E... E tipo... Cara, isso me deixou muito puto, tá ligado? Por favor Por favor Pessoas japonesas que fazem mangá Façam mulheres bem desenvolvidas Tá? Façam. Obrigado. Enfim. Eu podia dar vários exemplos aqui, mas aí ia perder muito tempo. Outra coisa que aconteceu essa semana, é uns dias aí pra trás eu comecei a seguir no Instagram uma nutricionista que eu conheci pelo Twitter e eu conheci porque ela era Ancap. E aí, pra quem não sabe, Ancap é anarcapitalista, que é a mesma coisa que libertário, que são pessoas que são contra o Estado e eu tenho forte apreço por essas pessoas porque eu compartilho de alguns ideais dela, delas. Então, uh, eu conheci ela, porque ela fazia parte de um movimento que eu gostava. E aí, só que tipo, foda-se, né? Quando você vê uma, uma coisa assim no Twitter, foda-se. Só que aí depois é, é, eu vi que ela tinha um Instagram. E aí eu fui seguir ela no Instagram pra ver alguma coisa de nutricionista porque agora eu moro sozinho, então eu preciso de dicas de comida. E aí eu comecei a seguir ela. Só que ela pediu pra, no Instagram, ela pediu pra quem é do Twitter, né? Avisar pra ela que ela ia colocar nos close friends lá do Instagram pra ver alguns stories. E aí eu segui ela... No, nesse Close Friends, né, eu pedi falei para ela, e aí ela me colocou, e aí eu, é, às vezes ela colocava uns negócios lá e eu respondia a ela, e ela falou que eu tinha dado uma ideia para ela. Aí depois de uma semana, ela começou a fazer um, essa semana, né, no caso, ela começou a fazer uma parada que chama Semana da Nutri alguma coisa assim. E aí o que acontece? Ela passou essa semana dando dicas e ideias, assim, né, e tipo, ensinando algumas coisas meio que ao mesmo tempo básicas e complicadas para as pessoas que vieram do Twitter, né, que sou eu. E ela, tipo, tem um público, assim, é, adulto, jovem, sabe? Tipo eu também. E aí ela, ela passou a semana toda passando muitas dicas e tal. E, tipo, isso foi muito da hora pra mim. Eu aprendi umas paradas legais. É... E, tipo, cara, eu... Sobre saúde, sobre nutrição, cara, eu, é uma coisa que eu, é muito curiosa pra mim, tá ligado? Eu cheguei a, a querer fazer já nutricionismo, porque eu acho uma coisa muito da hora, vai. você saber tipo quanto que tem assim, é, tipo o que exatamente cada alimento faz no seu corpo, como ele interage com o seu corpo, como que funciona. E aí, se você quer ter o seu corpo de algum jeito, se você quer ter mais energia no seu dia, mas ao mesmo tempo você não quer se lá, se lotar de açúcar, é você saber como fazer essas coisas. Eu acho uma coisa muito foda, muito foda. Eu acho muito interessante essas paradas. E já passou pela minha cabeça, mas no mínimo umas quatro vezes em ser nutricionista e estudar e levar isso a sério. Porque eu acho muito da hora. E deve ser muito divertido também, tá ligado? Ser nutricionista e tratar outras pessoas. Diferente de mexer com máquina, que é o que eu faço. Mas enfim. É... Eu. Sobre saúde, cara. Eu meio que não ligava pra minha aparência nos meus primeiros 17 anos da minha vida, mas quando eu comecei a namorar. É... Não, peraí, vamos. Não vamos falar de mulher, tá? Vou, vou, vamos voltar um pouco mais atrás. Chegou um momento na minha vida em que eu fiz Muay Thai. Eu fui obrigado, meu pai me obrigou a fazer Muay Thai. E aí, eu ao mesmo tempo que eu tava fazendo mai Thai, eu tava passando pelo aquele processo de crescimento. Então, eu cresci, emagreci e fiquei mais forte. Então, eu me senti mais atraente. E a partir disso, cara, meio que a minha vida mudou. Eu não sei porquê, mas eu criei muito mais autoestima, tá ligado? E não só isso, mas uns alguns anos antes eu tinha descoberto, né? Descoberto, assim. É, eu não sei porquê, na verdade, porquê. Mas eu vi que quando eu sorria, eu ficava bonito nas fotos. Eu não sei se eu percebi sozinho, eu não sei se alguém me contou. Eu sei que acabou acontecendo de eu é, me sentir mais feliz quando eu me via sorrindo. E isso aumentou o meu, o meu autoestima. E... E aí, tipo, depois que eu fiz o Mai e eu tive um corpo... É, meu corpo, ele parou de ser gordo, né? Porque eu era um cara bem gordinho. tão bem gordinho. Eu era mais ou menos um, um... Não sei como dar exemplo aqui, cara. Mas, enfim. Eu não era nem muito gordo, nem muito magro. Eu tava ali na média. E... Enfim. E aí depois que eu dei uma encorpada, eu me sentia muito melhor. Mas beleza, mesmo assim eu não era um cara que me preocupava com a aparência, porque a aparência serve para você pegar mulher, e não era uma coisa que eu é, achava que valia o preço. E aí beleza, só que aí eu comecei a, a namorar, e aí eu não sei porquê, mas eu gostava de me sentir mais bonito. E aí eu comecei a me preocupar um pouco mais com a minha aparência, a tratar mais do meu cabelo, ah, eu sempre fui contra o uso de alguns produtos, e perfume eu não gosto de usar perfume, e eu dei a sorte da minha... Minha ex, elas têm um pouco de alergia a perfume, então eu tinha um motivo para as pessoas para não usar perfume. Então, tipo, às vezes, a minha mãe, ela sempre me irritava pra caralho, mandando eu usar perfume, eu falava, não. Aí eu dava a desculpa, minha namorada tem alergia, cara. Aí eu, aí minha mãe me deixava quieto. Mas, é, enfim, eu gostava de me sentir bonito, só que eu não sei se era para mim ou para ela, tá ligado? Porque a grande coisa, ele tava me impressionar ela, de mandar uma foto pra ela e falar, cara, tô gato não tô, sabe? Eu acho que essa era a graça de estar bonita, para impressionar as pessoas. E então, eu queria estar mais bonito, mas eu não sabia se era pra mim exatamente. Mas me deixava feliz, então acho que sim, era para mim também. Então, é, e aí beleza, eu meio que, só que tipo, nunca foi, é, a aparência para mim nunca foi algo prioritário, sabe? Nunca, nunca, nunca. E até porque se fosse, é, não, até porque tipo assim... Eu não acho que a aparência seja prioridade na hora do amor, né? Então, é, eu não acho que seja algo tipo, que, um, que deva realmente preocupar as pessoas. E, mas, enfim... É, e aí, eu, esse ano, eu decidi tratar melhor da minha saúde. E eu fico pensando, cara, eu não posso mais tomar refrigerante, eu não posso mais ficar tomando suco de pozinho, eu não posso mais ficar tomando café, porque tem cafeína, cafeína, faz mal. Eu não posso ficar tomando mais leite com toddy, porque faz mal. Eu não posso ficar mais é, tomando requeijão, porque faz mal. Eu não posso mais ficar tomando maionese, porque faz mal. Nem ficar usando molho, ketchup, barbecue, que faz mal. Nem pedindo hambúrguer. E eu fui, eu fui pensando desse jeito. E eu fui pensando, cara, o que que eu vou comer agora? E aí, eu tava comendo o que? Arroz. E só. <risos> porque, tipo, é muito difícil você achar uma coisa saudável, tá ligado? Não é difícil você achar, mas geralmente é mais caro e geralmente dá a impressão de que dá mais trabalho, tá ligado? Mas não é assim, é mais simples, é mais rápido enfim, é, dá um pouquinho de mais trabalho, sim, não é tão prático e simples, só que você faz menos sujeira, mas, enfim, o que eu tô querendo dizer? É, eu tô começando a querer regrar mais a minha alimentação e alguns dos meus hábitos, porque eu, eu tô me preocupando mais com a minha aparência, tá ligado? E... Então, tipo, eu acho que é um passo que... Eu já sabia desde, desde que eu era mais moleque, né? Desde que eu tinha saído meus 14, que é, eu não ligava para a aparência, mas que provavelmente quando eu ficasse velho... E aí eu, teria, eu ia ter mais grana e mais tempo para me preocupar de verdade com essas coisas. Então, agora que eu posso, eu faço questão de, sei lá... Eu, tipo, assim que acabar a academia, eu vou procurar academia. Assim que acabar a quarentena, eu vou procurar academia. Então, eu já quero ir melhorando meus hábitos, tá ligado? E esse próprio exemplo aí do refrigerante é porque, tipo... É, existem pessoas que param de tomar refrigerante quando estão velhas, sabe? E eu já tentei parar de tomar refrigerante ano passado, porque eu fui... Eu vi meu colega fazendo, eu pensei, cara, eu vou fazer igual. E eu fiquei uns três meses sem tomar refrigerante. E não mudou nada na minha vida. E... E aí eu voltei a tomar, porque foda-se. Continuou não mudando nada na minha vida. E aí eu fico pensando que isso pode me fazer algum mal. E eu resolvi parar de tomar. Primeiro porque estavam fazendo mal na carteira, né? Essa porra é cara pra caralho, eu odeio os país, mas é, eu fico imaginando as pessoas que são velhas e que precisam parar de tomar essas coisas porque elas querem ter uma dieta e uma alimentação mais saudável, e pra elas é muito difícil, tá ligado? Eu vi um, um tweet do Tech Nosh, que é um próprio player de. Era um, pro player, era um pro player de FPS, né? De pub. E ele é gordão, tá ligado? A gente sempre. O pessoal zoa muito ele. E aí ele falou que tava destinado a a emagrecer, e ele ficou muito feliz no dia que ele conseguiu ficar, tipo, sem tomar Coca-Cola, sabe? Ele falou que, tipo, ficou muito feliz, ele falou que tava muito nervoso, que não tava, que sentia que não ia conseguir, mas que, tipo, foi difícil, mas ele conseguiu passar um dia inteiro sem tomar Coca-Cola. E eu não tô querendo dizer como se, eu não tô querendo, tipo, desprezar ele ou alguma coisa do tipo, só tô querendo dizer que, tipo, é, todas as pessoas têm uma dificuldade em abdicar de algo que elas gostam. Ou gostem, não sei. E eu, se eu puder evitar essa... Se eu puder facilitar esse meu processo daqui a alguns anos, é, tomando essas coisas em menos quantidade hoje em dia, eu acho que pode ser um, um bom adiantamento, tá ligado? Porque é algo que eu posso fazer. Então, eu decidi simplesmente tomar... Eu não vou, tipo, parar de tomar refrigerante, tipo, insanamente. Só que eu decidi reduzir muito o meu consumo de refrigerante. E café eu cortei, porque café eu acho que faz mal. e Cara, porque o café é errado, tá ligado? A, a cafeína, ela, ela, ela faz mal, tá ligado? E eu acho que eu já falei sobre isso aqui já no outro podcast. Mas enfim, eu acho que eu não tomei café essa semana. É, eu não tomei café essa semana de nenhum. No primeiro dia, eu lembro que foi difícil, tá ligado? Que deu hora do almoço e deu um puta sono. Mas depois, eu acho que tipo tem ficado mais de boa, tá ligado? Mais tranquilo. E ontem... Ah, é, tá. E agora, vamos falar de uma coisa que eu fiquei muito puto, cara. Isso aqui mexeu muito comigo. Deu quinta-feira, eu esqueci que eu tinha que ter ido no TG, cara, e eu tinha que ter ido no TG quarta-feira, pra quem não sabe, eu acho difícil, mas é, quando você vai alistar pro exército, que odeia esse país, irmão, é, quando você faz oito anos, você tem que alistar, e aí você faz o processo de alistamento, e aí se você não for dispensado de primeiro, tu tem que ir pro TG, o que é o TG? Tiro de guerra, o que é isso? É você mostrar que tá apto para servir ao exército. A, a servir no mínimo um ano ali pro exército. E aí, é, eu fiz esse alistamento online. E aí, eles não me dispensaram. Daí, eu fiz. Aí, eles falaram, ó, oh, você tem que ir no TG dia quarta-feira. E eu pensei, tá. Eu vi um mês antes, mais ou menos. E aí, eu fui pensando, tá. Tem que lembrar que dia 5, do, 5 de agosto tem que ir para lá. Beleza, beleza, beleza. Só que... Lembra desses, desses últimos podcasts aí que eu falei que tava muito corrido na semana? Então eu acabei esquecendo, velho. E aí chegou, chegou na, na, na quinta, eu lembrei que eu tinha que ter ido na quarta, cara. E eu fiquei, ah, caralho. E tipo, cara, nossa senhora, que raiva, cara. Que raiva, que raiva, que raiva. Nossa, muita raiva. Porque, tipo assim, é, eu tinha medo de, de piorar a minha situação de ficar ruim. Tipo assim, eu, eu tenho muitos motivos pra não ir tá ligado, eu não quero, obviamente que eu não quero, só que se os caras falar ó, oh, você vai ter que ir, o que que eu faço, o que que eu faço, eu vou ter que ir, foda-se, porra, foda-se, tá ligado, e aí eu, eu fiquei com um cagaço, tá ligado, e aí, é... e aí eu fiquei nervoso e tal, é, quando, quando isso aconteceu, eu tava no trabalho, então, um, um, os dois amigos me ajudaram lá, e eu liguei pra lá, e eles falaram, ó, oh, você tem que vir aqui amanhã de manhã, então, pra, pra fazer o TG, porque ainda tá rolando essa semana, e aí eu, na sexta-feira, cara, era no bairro que eu não conhecia, porque eu não sou daqui, né, de, não sou daqui dessa cidade, e eu não tinha a mínima noção de como ir e tal, aí os, os caras lá do Trump me falaram, ô, oh, pega esse ônibus aqui e tal. Só que, mano, quando eu cheguei em casa, eu me lembrei que eu não tinha grana nenhuma. Nenhuma. Eu não tenho dinheiro físico, eu só tenho dinheiro no banco online, digital. Eu não tenho dinheiro físico, eu devo ter três moedas de 10 centavos na gaveta, sabe? Eu não tenho nota, não tenho nota nenhuma. Porque eu não, não uso nota, cara. Eu gasto meu dinheiro com o quê? Com compra na internet e compra no supermercado. Porque eu consigo passar o cartão, acabou. Não gasto mais dinheiro com nada. Eu não pago ônibus porque eu faço questão de pé. porque eu odeio ônibus. Isso pode ficar para um outro podcast, eu vou falar aqui. Fica pra semana que vem. Odeio ônibus. E aí? É... E aí, porra, o que que eu faço? Fudeu. E aí, beleza. O que aconteceu? Na sexta-feira eu acordei 5 horas da manhã, porque eu tinha que chegar lá às 7 Aí eu tomei meu café, pão com requeijão e leite com toddy. E saí daqui às 5h30. Pra pegar um ônibus? Não. <risos> pra ir a pé, cara. Eu fui a pé até o lugar. E era muito longe, irmão. E tava muito frio, irmão. E, nossa, eu andei pra caralho, velho. E aí, beleza. Fui até o lugar. Cheguei lá, 6h44. E tinha que chegar lá às 7h. Aí eu cheguei, colocaram dentro de cadeira assim. Sentamos. Aí o cara explicou. Pá, 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 isso que vai acontecer, isso que vai acontecer, isso que vai acontecer. É, não se preocupem e tal. Uh, blá, 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 E aí, beleza. E aí eu fui chamado e tal. Aí, tipo, eles conferem... É, eles, medem, eles medem, tipo, pressão. Eles medem bagulho de visão, força. É, tem o um exame médico. Então, tem que tem aquela... Toda aquela parte chata de mostrar o meninão. Tem, é, tipo, se você... Geralmente, se você tem algum problema de, de, de médico, você já leva o atestado e que você é dispensado na hora, tá ligado? Mas, enfim... E eu fui passando nos testes, passando, passando, passando. E é, é ruim, porque, tipo assim, tinha umas 100 pessoas, tá ligado? Tinha 100 não, tinha pouca, cara. Tinha 100 não, tinha umas 50, vai. 50 jovens ali. E eles, o que acontece? É, entre os passos, né? Entre você fazer algo, fazer um teste e fazer outro, você tinha que esperar muito tempo. Tipo, 20, 25 minutos. É muito tempo. E todo mundo ali tava nervoso, tá ligado? Tinha uns caras que estavam meio relaxado mas, no geral, ali, o pessoal tava nervoso. Porque ninguém queria e ninguém sabia o que que acontecia e tal. E era uma sensação horrível, eu fiquei lá de 6h40, né, de 7 horas até meio-dia, cara, eu fiquei 5 horas preso naquela merda, graças a Deus eu fui dispensado, expliquei pro cara lá que, que eu tô morrendo sozinho, assim, que eu tô trabalhando, que eu tô fazendo faculdade, blá blá blá, que eu não sou daqui, e etc, etc, eles acabaram me dispensando, e aí beleza, e aí acabou meio-dia praticamente, e aí o que eu fiz? Fui andando pro trabalho, e aí vai mais uma conta aí, só que nesse início era meio-dia, e eu tenho que trabalhar 6 horas por dia, então se eu chegasse lá 1 hora eu tinha que sair 7 horas e o meu EAD começa oito e meia. E eu levo uma hora pra chegar em casa depois do trabalho. Então se eu saísse de lá sete horas. E eu ia chegar em casa oito horas. E eu teria meia hora pra tomar banho e arrumar minhas coisas pro EAD. Tá ligado? Então eu já fui correndo. E aí eu parei no caminho pra comer salgado. Pra né, ser meu almoço. Aí eu cheguei lá. Trabalhei e tal. E, e tipo no fim acabou que deu bom. Eu comprei um Monster né pra, pra não morrer. Quando eu cheguei em casa. porque eu tava muito cansado. Mas cara, eu odeio... Essa porra desse estado, velho. O, o, o tiro de guerra é um saco, cara. Eu fiquei sim, Eu perdi, tipo, muito tempo, tá ligado? A parte boa é que é só uma vez na vida, saca? A parte boa é essa, só uma vez na vida. E, mano, se eu tivesse sido alistado, eu ia ficar muito tiltado, velho. Eu ia ficar muito tiltado, cara. Muito puto, mano. Eu já tava pensando, eu já tava, Só pelo medo disso acontecer, eu tava coitando, todo e se eu esquecer, e se eu, tipo, lançar o, o bobo assim e esquecer? Tá e aí, daqui a 10 anos eu lembro disso, e aí eu falo: Ó, oh, isso aqui era para eu ter feito, 10 anos atrás eu não fiz, e aí. Só que eles. eles ah, olha como é que o Estado é. Ah, a parada aqui. E aí, só que eles, eles. Você precisa do certificado de que você tá de boa, assim, com o exército. Então eu tinha que passar pelo TG, porque senão eles iam, sei lá, cancelar meu CPF, essas coisas. E daí. Quando eu falo isso, eu não quero dizer literalmente, né? mas vocês, acho que vocês entenderam. Então, mano, eu odeio. O TG, isso me deixou muito estressado, cara. Eu fiquei muito nervoso. Fiquei muito puto. muito puto, cara, de verdade, muito puto. Mas enfim, tá. E aí, última coisa, tá acabando. O podcast foi grande, é porque aconteceu muita coisa, mas tá acabando. É... Olha que legal que mostra que eu posso gravar por mais uma hora e vinte minutos. Tá. É, eu voltei a conversar com uma amiga minha esses dias. Pra falar a verdade, ontem, ontem, ontem. E era uma amiga que ela tinha parado de conversar comigo porque eu tava muito chato no meu processo de término ali, eu tava irritante pra caralho, sabe que eu tava muito mal, essas coisas. ela falou, olha, não fala mais comigo sobre isso. E aí eu fiquei mal e, e parei de conversar com ela. E aí, só que a gente voltou a conversar e tal. E aí, meio que tipo, é, eu decidi que eu vou pra, eu vou sair dessa cidade aqui. Não vou sair, tá ligado? Mas é que eu vou para casa dela, para casa dessa amiga. Porque eu tô com saudade dela, não só dela, como dos, de, meu, de um outro amigo meu de lá. E qual que é o problema? Essa cidade é a cidade da minha ex. Então, assim que eu sair de casa pra esperar um ônibus, pra ir pra lá, eu já vou lembrar de tudo, de todas as vezes que eu fiquei esperando um ônibus. Aí eu vou ver a cidade, eu vou lembrar de todas as vezes que eu vi a cidade pra ir, né? Ver minha ex. E aí, quando eu pisar na cidade, eu vou lembrar. E aí, a cada esquina que eu virar, a cada passo que eu der, vai ter uma memória diferente. Enfim, vou lá andar na cidade em que qualquer é, qualquer parte daquela cidade vai fazer ter uma memória diferente que eu tive como é isso. Vou lá passar por essa cidade porque eu tô com saudade das de algumas pessoas que são de lá, que são meus amigos. E, cara, eu decidi isso é porque eu tô com saudade dos meus amigos e mesmo que tipo eu acho que vai fazer um pouco mal para mim, porque eu vou estar tá passando meio que num território que vai me fazer mal, né? Acho que vocês já entenderam. Eu acho que vai ser bom, porque... Aquilo, né? Não se constrói um, um... marinheiro sem tempestade. Então... Vai ser bom, porque... Eu vou encontrar com meus amigos antigos. Eu até lembrei agora que eu vou encontrar com mais amigos do que eu estava planejando. E... Isso vai ser muito bom pra mim. Eu vou ficar pouco tempo. É, eu nunca peguei o ônibus daqui, dessa cidade, pra lá. Eu acho que deve demorar uma cota. Eu vou, inclusive, pedir ajuda pra... Quem... Quem, quem já foi. E... Cara... Eu vou ter que fazer muita coisa pra isso aí dar certo. Eu vou ter que, que ir no shopping pra tirar dinheiro, pra sacar dinheiro, porque não tem é, caixa aqui perto. Nossa, vai é dar muito trabalho, vou ter que acordar cedo. Então, semana que vem, eu acho que eu vou pra lá. E esse é o motivo de que não... não que tem a chance de não ter podcast semana que vem. E, mas se não ter, é tranquilo, porque segunda-feira vai sair o episódio, sabe? Se não sair, sábado e domingo, segunda-feira vai sair. Mas, mas é isso, eu vou... E para a cidade da meia semana que vem, porque eu acho que vai me ajudar. Eu acho que vai ser, vai ser bom para mim. Cara, mas é isso. Essa foi minha semana passada. É, foi uma semana boa, porque aconteceram coisas muito importantes e eu me livrei de alguns pesos. E também foi a semana que eu percebi que eu preciso levar o EAD mais a sério, porque eu deixei de entregar umas atividades lá e eu tô com medo de perder ponto. E eu também preciso não dormir nas aulas de sábado. Em vez de simplesmente acordar sete horas da manhã e entrar na reunião do Teams e ir dormir, tá ligado? <risos> que foi o que eu fiz hoje. Mas é, vai ficar algumas coisas aqui para falar para a semana passada, que é o porquê das mulheres não se ajudarem e que eu odeio o ônibus. Mas, cara, é isso. Vou parar aqui antes de dar 50 minutos, porque eu acho que esse vai ser meu máximo, né? Cara, é isso. Muito obrigado se você aguentou a minha voz até aqui. É, eu espero que você tenha tido uma ótima semana e que a sua próxima semana seja melhor ainda. E uma dica que eu quero te dar é tenha atitude. Tenha atitude. Porque é a melhor coisa que uma pessoa pode fazer. É ter atitude. É ir atrás do que ela quer. Uma coisa que eu colocava na minha cabeça quando eu era criança. Que me fez mudar de vida foi. Eu vou fazer o que eu quiser. Então eu era um cara muito teimoso. Então tipo o que eu queria. Eu ia atrás mesmo. Eu ia até o fim, tá ligado? E isso é uma coisa que fez muito efeito na minha vida. E bom, eu espero que se você tem um estilo de vida em que você é muito passivo com as coisas. Cara, demonstre mais atitude. Corra mais atrás das coisas que você gosta. Faça por onde, sabe? Faça questão das coisas. Se importe. Porque você pode fazer a diferença. Você pode fazer a sua vida melhor. E sempre há é tempo de poder ser uma pessoa melhor. Então é isso. Adeus. Adiorno. Até semana que vem.